0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, à uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast.
1: Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andréoli Costa e este é o programa Viração. As eleições para a diretoria da Adufpel para o bienio 2021-2023 estão prestes a ocorrer. E para saber mais sobre isso, que eu recebo aqui os integrantes da Chapa Única Autonomia e Luta, a professora Regina Willy e o professor Luiz Xu. Eu vou cumprimentar individualmente cada um para que eles possam dar um oi para os nossos ouvintes. Tudo bem, professora?
2: Tudo bem, o meu cumprimento a todos e todas, né? todos os ouvintes que estão aqui. Então, nós uh, somos um grupo de professores e professoras. Né, na Universidade Federal de Pelotas e estamos aqui então para apresentar a nossa chapa Autonomia e Luta. Eu sou a professora Regiana Avili, né, como tu já disseste, sou docente do Centro de Artes, né, do curso de Música Licenciatura, estou na universidade desde a minha formação, entrei uh, em 1998, então são 24 anos já atuando na universidade, e neste momento, então, nos lançamos né, nessa empreitada para uh, representar os nossos colegas né, docentes uh, da universidade num período difícil, né, de intranquilidade, de muitas lutas, né, de muitas demandas para os professores e professoras, mas nós sentimos que é preciso lutar e resistir, então estamos aqui para isso.
1: Perfeito. E cumprimento agora também o professor Chu. Como vai, professor? Tudo bem.
0: Bom, bom dia a você, a Jolly, a querida Regiana, aos ouvintes é, do programa Viração, esse programa que tem se firmado é, com expressão na Rádio Com, expressão no podcast, com um canal organizado pela nossa sessão sindical, a do FIPEL, é, muito importante. É, um, dos, um dos pontos, já tratando da da nossa chapa, um dos pontos que defendemos com firmeza é um processo de democratização das comunicações. E aí é muito importante a organização da própria sociedade na democratização das, das comunicações. Aqui em Pelotas nós temos essa experiência da qual a Dushpel participou da, da motivação e da construção há 20 anos atrás, que é a Rádio Com. Então, é uma satisfação estarmos aqui. Eu sou um professor... Da, da faixa mais antiga, já aposentado da faculdade veterinária, estive lá na, no final dos anos 70, na, na constituição da Drupel, mas a nossa chapa, como disse a Regina, enfrentando todos os desafios, que é assumir a, a liderança na organização classista, na organização sindical nesse momento, é uma chapa bem mesclada, bem plural, meninos e meninas, mais antigos e, e, e gente mais jovem. Nós temos aí a, a Bia, da Faculdade de Enfermagem, temos o é, Diogo, né, da Física e Matemática, professor de matemática que são é, mais atuais, assim vamos dizer, na, na, na universidade, é uma, uma mescla muito importante que... É, coloca a presença da diretoria tá, do FIPEL não só nas várias unidades acadêmicas, é, incluindo aposentados, inclu, incluindo o conjunto de Esconde da Graça, que é uma, mas é uma expressão importante da, da nossa seção sindical desde a sua origem e com isso é, buscar já desde a composição da chapa é, um, um, uma expressão do conjunto da universidade, na sua distribuição geográfica também, mas também nos estratos, nos diversos estratos diversos recortes é, que convive na universidade hoje é, com esse com esse desafio de manter um espaço público de manter a construção do espaço público que temos a convicção é, é absolutamente necessário para a construção da cidadania e para a construção de um país afinal de contas que busque seus rumos que busque a sua democracia que busque a redução das, das desigualdades sociais, que busque uh, ser construído a partir do espaço do trabalho, uh, as, as instituições públicas são absolutamente uh, fundamentais. E, em particular, a universidade pública, que tem uhum. o, o dever constitutivo de uh, atuar junto, respondendo às grandes interrogações da sociedade.
1: Deixa eu aproveitar para pedir para que vocês contem um pouco para os nossos ouvintes sobre as suas trajetórias de luta. Né? A Regiana tinha já introduzido, né, falado ali sobre a sua carreira docente, mas agora eu quero que você conte para gente um pouco da sua trajetória sindical e, e como que você se engajou nisso até chegar nesse momento em que está se candidatando à presidência da chapa.
2: Então, essa é uma questão muito importante, porque durante muito tempo eu também uh, atuei, digamos assim, Uh, apenas assistindo o que o sindicato podia fazer por mim Durante algum tempo eu participava das, das, das assembleias uh, Algumas vezes não ia porque tinha outros compromissos Porque sempre tinha uma ideia de que o sindicato poderia fazer por mim né Ou as outras pessoas O que que aconteceu ao longo do tempo? Eu fui percebendo de que o sindicato sou eu eu, enquanto docente, enquanto trabalhadora da educação, né, e essa foi uma das questões que me motivou a participar mais ativamente, a partir de um tempo, para cá, né, eu sempre fui uh, alguém que uh, defendeu, né, todas essas questões que a gente hoje defende, né, de autonomia, uh, de defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação, mas nunca atuava atualmente, uh, a Efetivamente, digamos, ia nas manifestações, carregava a minha bandeira, estava lá, mas isso passou a fazer parte da minha vida, mais efetivamente, a partir de uns cinco anos para cá. E aí culminou com a minha participação no Conselho de Representantes da Dufpel, que é um local importante, né, onde a gente representa a nossa unidade. E, a partir dali, uh, eu me motivei a estar mais atuante, porque sinto essa responsabilidade, que é uma das coisas que nós gostaríamos muito que os professores pudessem uh, compreender, né, e, e entender que o sindicato, ele não é um ente separado da nossa vida universitária, mas que ele faz parte, né, assim como também no... no no campus KVG, né, que, que, eu ia dizer, nos temas que, com certeza, né, é parte da nossa história e os professores também uh, são uh, sindicalizados junto a gente. É, então, assim, a minha carreira no, no sindicato, ela começou a partir do momento que eu me dei conta que eu também preciso lutar pela minha categoria, preciso estar defendendo esses ideais, né, porque é um conjunto, não é isoladamente. E, a partir, então, da minha participação no Conselho de Representantes, né, junto com esse grupo de professores que está aqui agora, uh, se lançando nesse desafio, eu passei a atuar, então, mais efetivamente né, e perceber o quanto isso é importante, não só para a minha vida pessoal, mas também profissional, obviamente, né, mas para todo o conjunto uh, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. E, nesses momentos uh, mais difíceis que a gente enfrenta na nossa sociedade, isso é cada vez mais necessário. Então, a minha carreira sindical, digamos, ela vem se fortalecendo ao longo do tempo, e principalmente também pela experiência dos colegas como o Chu, né, dos, do, dos colegas que já têm é, isso já desde muito tempo, né, e que nos mostram que é extremamente necessário. Eu tive muitos exemplos né, de colegas que foram sempre ferrenhos uh, lutadores né, e defensores da universidade pública, gratuita, uh, e que estavam sempre na frente. E isso também me motivou. E agora eu senti necessidade de, de também dar aquilo que eu posso né, pra, para o sindicato, conclamando que o sindicato não é de uma ou outra pessoa ou de um grupo. O sindicato é dos trabalhadores e das trabalhadoras da, da educação no âmbito daqui da universidade e do KTG.
1: Perfeito. E o professor Xu também gostaria de ouvir sobre a sua história, também emendando né? com uma outra questão, que é você está aposentado, mas permanece ativo e agora mais ativo do que nunca, né, entrando efetivamente na chapa. Conta para gente um pouco sobre essa trajetória e por que se manter ainda atuante, lutando pelos professores e professoras.
0: Olha, no, no, lá no final do nosso programa... Há uma afirmação enfática de que não há alternativa, senão as lutas populares e sindicais na defesa da universidade pública. E é, essa trajetória que eu vou resumir aqui, é, para mim, deixa isso muito claro. É, eu sou lá do tempo da ditadura militar na universidade, tanto como estudante como como um jovem professor. É, e... É, bueno, a Universidade Federal de Pelotas tinha, inclusive, no seu estatuto um gabinete ao lado do gabinete do reitor, que se chamava ASE, Assessoria de Informações, que, na verdade, era a expressão do SNI dentro da universidade. E aí a, era, era necessário fazer uma ficha, por exemplo, simplesmente por estar indicado numa lista tríplice para coordenação de alguma coisa, chefe de departamento, etc., e uma execração pública, por exemplo, dentro da universidade, a partir desses núcleos né, ligados à ditadura militar, a SBPC, aos docentes que, que procuravam, que buscavam e que debatiam a questão da ciência no espaço da sociedade brasileira para a ciência, para, para ter uma ideia. Cidade. Bom, Foi foi nesse movimento que eu... Com uma bolsa de estudos para fazer o meu mestrado na Austrália, eu sou da veterinária, trabalho com reprodução animal, e em 1978 eu estava com a bolsa de estudo para ir para a Austrália, tudo certinho, aí houve aquela crise do petróleo, o regime militar botou o Delfim Neto como ministro do planejamento, e ele acabou com as bolsas no exterior. Então, eu fiquei em Pelotas, entrei no mestrado aqui, e nesse, nesse movimento me engajei no processo de criação da da própria ADUSPEL. Bom, tive passagens na administração da universidade, fui vice-reitor, eleito diretamente pela comunidade universitária em 1987, em pleno período constituinte, na época discutíamos nacionalmente a estruturação da carreira docente, e eu digo, se não fosse a conquista da carreira unificada nas federais naquele movimento de 85, 87, e isso se expressando na Constituição, dificilmente nós teríamos hoje a rede de universidades federais como nós temos hoje. Foi a carreira docente que adensou essa relação de um projeto para a Universidade Pública Federal, e isso vem da organização sindical. Então, esse, esse conjunto de movimentos, a experiência administrativa, a, a, a permanente atuação em relação à representação da categoria, me deixou muito claro que, embora, é claro, haja um espaço de construção da instituição a partir dos órgãos, da, 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 dos cargos administrativos, essa, essas balizas que marcam historicamente a possibilidade de construção da universidade pública, elas não aconteceriam se não fosse a organização por categoria, né? porque são espaços diferentes. Na, na reitoria, tu tem cargos para distribuir, tu tem verbas para distribuir, mas tu tem que dar respostas pragmáticas para aquele mês, para aquela semana, e aí entra num processo de negociação que geralmente acaba desgastando o projeto, a baliza do projeto a longo prazo. Enquanto a organização das categorias, no meu é caso, especialmente da categoria docente, é, é, ela tem que dizer tudo, tem que, tem que contar a história toda o tempo inteiro. E é isso que organiza um eixo histórico com balizas firmes que possibilitam fazer essa disputa numa construção mais mais conceitual vamos dizer assim da defesa do espaço público. Então, é nesse movimento que nós continuamos sempre nesse processo. Eu, eu sempre atuei academicamente, quando foi o caso também administrativamente, mas sempre atuei consciente de que a organização classista, a organização que tem vínculo com o espaço externo também de organização dos trabalhadores, é decisiva, para a responsabilidade de uma instituição como Universidade Pública em relação ao conjunto social e ao futuro do país. O conceito que nós temos na Timandes é de que aquela aquele conjunto de fundamentos organizativos e de vínculos que se estabelece quando se entra na carreira da Universidade Pública, ele é permanente, ele vai até a aposentadoria e, aliás, vai além, ele é, um, ele é um compromisso único, ele é um, é um estado de relação único, desde a assinatura do, do ingresso é, como, como servidor público até a, a morte do último dependente, a, a, o falecimento da... E isso tem um sentido, e o sentido é de que é preciso estabelecer relações de fôlego. Se eu entro numa universidade como docente ou como técnico administrativo, Aquilo ali é, é uma adesão ao Estado, uma adesão de compromisso ao espaço público, que significa estar mergulhado num projeto de fôlego para a sociedade, que precisa ter um, um, estabelecido uma relação de, de contraprestação salarial, por exemplo, até o falecimento, senão ninguém vai mergulhar num projeto de fôlego ao, ao ingressar como docente de uma universidade, por exemplo. Por isso é tão frágil esse momento, quando a investida privatista vem com um projeto do tipo do futuris, que é uma espécie de encantamento com a possibilidade de penduricalhos nas relações. Ah, não, se eu fizer um projetinho relacionado com o empreendedorismo, com determinada empresa, eu posso até ter um retorno para o meu laboratório, para a minha remuneração. Bom, efetivamente, não é desse jeito. Esse é o jeito de degradar a instituição. Esse é o, é o jeito de acabar com um projeto de fôlego é, realmente comprometido com a, as respostas para a sociedade. Porque ele é degradado nesse, nesse nessa pequena troca é, e que acaba privilegiando as, a, o espaço privado.
1: Já que o professor Chu puxou essa questão, né, eu queria levar para a Regiana também, para ouvir sobre ela, essa questão de como que políticas neoliberais estão é, mirando o ensino público e tentando transformar o ensino público e como que, muitas vezes, todo esse processo que a gente está acompanhando de corte de verbas de universidades de, acaba fazendo parte de um mesmo projeto de minar esse ensino público para abrir espaço para iniciativa privada.
2: Então... Assim como o Xu já afirmou, né, no momento que nós entregamos o patrimônio público, a outros grupos, eles subvertem o interesse público, porque a ideia é o interesse lucrativo. E isso está acontecendo de forma avalaçadora. É, nós vimos, ontem eu vi uh, sobre a UFRJ, que ameaça fechar e fecha hospitais, fecha pronto-socorro e, e serviços todos da universidade, porque não tem condições, não tem verba que é o que o governo está fazendo. né? A, a verba recebida nesse ano é referente ao ano de 2014. Uma coisa absurda. Porque a ideia é qual? É sucatear a universidade, é que o acesso às fontes dos recursos sejam uh, suprimidas, que não haja mais, que haja cortes orçamentários, tanto em ciências, quanto cultura, quanto em tecnologia, porque a universidade não trabalha... Uh, num âmbito só, né? tem, tem, todo, tem o âmbito da ciência, da cultura, da tecnologia, que é um, no momento que, sucate, que fizer esse sucateamento, empobrecer as universidades até não poder mais, então vem aí a oportunidade, porque é lançado dessa forma, de que as parcerias público-privadas vão ser as, as chances de que a universidade não feche, que a universidade continue funcionando. E é por aí né, que essa, uh, que esse interesse uh, liberal, esse interesse pelo lucro vai, um, vai adentrando pela universidade, vai adentrando e tomando conta, né, uh, subvertendo, então, o patrimônio público e, aos poucos, privatizando. Como o Chu falou antes, é, eu cobro um pouco ali, porque aí eu tenho a capacidade de, o meu projeto pessoal é, poder ser fomentado, né, e, aos poucos, o caráter privado vai tomando conta e quando nós formos perceber, quando as coisas estiverem, enfim, sedimentadas, nós não teremos mais uma universidade pública, nós teremos uma universidade gerenciada por interesse privado e que só quer gerar lucro. E a universidade ela não se sustenta a partir disso, a universidade se sustenta a partir de um patrimônio público e pelo interesse público. Então, a nossa luta... É para que isso não ocorra, e nós sabemos que isso, isso está na mira, né, do, desse governo, né, uh, e, e o sindicato, então, como um, um, um ente, né, construído historicamente, invoca... Uh, invocando esse direito que ainda temos, né, constitucional de organização, defende a democracia como um princípio básico, né, um, um processo uh, decisório, enfim, em contradição às imposições totalitárias. E ao defendermos isso, nós defendemos os serviços públicos de qualidade como um direito de cidadania. Né? e o Estado é responsável por esse financiamento. Então, a nossa luta é para não deixar que isso aconteça, porque a ideia deste governo que nós temos né, e do poder privado é realmente tomar conta das universidades e transformá-las em meios uh, para que eles tenham lucro. E aí a gente sabe aonde isso vai acabar uh, gerando uh, mais... Uh, onde isso vai ser mais negativo. Na classe popular, na classe uh, pobre, né, nas pessoas que não têm acesso, então, não é, e não é só para essas, porque vai ser para todas as pessoas. Vários dos nossos serviços, uh, nesse sentido, onde, onde tudo está sendo privatizado, vão acabar não chegando na, na maioria da população. E, e, de, e dessa forma, a pobreza vai aumentar que já está, né? A crise já é enorme. Então a nossa luta é que isso não aconteça. Né? A gente está tentando e aí é por isso também que a gente se lançou, né? Nesse momento para poder pensar junto com os colegas de que uh, nós não podemos entregar a universidade, né? Os, os bens públicos que temos para o interesse privado porque dessa forma o acesso vai ser extremamente restrito e, toda a, e todas as, as ações, as, as atividades, enfim, que nós fazemos para a comunidade, para a sociedade, vão ser voltadas para o lucro. Não é isso que nós defendemos. E por isso também o sindicato como um, um, um ente, né? uma, uma entidade autônoma em relação a reitorias, governos ou partidos políticos, porque nós defendemos uh, o, o serviço público, né? a universidade pública, laica, gratuita, né? num compromisso com uma luta social mais ampla.
1: Uhum, com certeza. O, Professor Chu, a gente estava falando agora sobre lucro. Né? Gostaria de que você complementasse, pensando também, como que ultimamente, né, nos últimos anos, se introjetou na sociedade essa ideia de que é, o governo e as instituições públicas devem dar lucro tal qual se fosse uma empresa, né, sendo que o objetivo da universidade, na verdade, não é dar lucro, mas é produzir conhecimento, é atender essa população, é ser um serviço público, enfim. Né, como é que essa ideia de lucro foi introjetada?
0: Esse ponto é decisivo. É, para organizar uma, uma consciência, neste momento, de defesa do espaço público. É, em primeiro lugar, porque há um assédio gravíssimo. Ou há, há uma, nós estamos vivendo, especialmente depois de 2004, 2005, um, um, um novo um grande movimento mundial do capital, é, estratégico, né, preocupado com o esgotamento do, 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 da equação capitalista mundial, que escolhe o setor de serviços como o locus principal de expansão dos lucros no mundo. E o grande filão de mercado desse setor de serviços, visto pelo mundo do capital como um filão para a expansão mundial dos lucros e dar uma barrigada, vamos dizer assim, empurrar para frente a sua crise, é aquilo que nós chamamos de políticas públicas, é a o setor educação, é o setor saúde. Esses são os grandes filões vistos como um campo de lucro. E aí a pressão é muito grande, porque é um setor que é, financia parlamentares, por exemplo. Né? Tem vínculo com bancadas parlamentares, é, bancadas muito pesadas, que estão lá, então, para atendê-los. Né? E aí a gente vê que hoje já temos no ensino superior no, no Brasil, praticamente 80% das vagas para estudantes já são oferecidos no ensino privado. Então, quando nós estamos falando em de defender a universidade pública, nós estamos falando no que hoje já é apenas 20% da oferta do ensino superior no país. Mas há um, um, um outro componente que, neste momento, é, é, é didático, é eloquente, que é a vinculação da universidade pública com o SUS, né, com o Sistema Único de Saúde, que é o outro braço de expressão do espaço público, é, e que estão em xeque, neste momento, exatamente por uma política genocida, né, intencional, de governo, de, de abandonar realmente o interesse da população em nome de outros interesses. Por que, que eu digo que é eloquente? Porque nós estamos, por exemplo, discutindo a questão das patentes de uma vacina que é a salvação da humanidade e a salvação do Brasil. O que, que é a patente? A patente é o componente segredo do saber. A patente é o registro secreto, a posse secreta, de algo construído pela sabedoria humana, muitas vezes subsidiada enquanto, enquanto pesquisa básica, no espaço público, nas universidades públicas, nos institutos públicos, mas é apropriado mercadologicamente como um segredo né, pelos interesses comerciais. Então, vejam, se a universidade que nós defendemos, e creio que todo mundo, do ponto de vista conceitual, defende, é a Universidade do Saber, como que ela pode ser submetida a um sistema que é o sistema do segredo? Todo mundo sabe que o segredo é a alma do negócio. Como que nós podemos, então, submeter os movimentos universitários, a lógica universitária, a lógica do negócio, quando a lógica do negócio é o segredo, é o segredo comercial, enquanto nós somos uma instituição de saber, esse componente ele tem sido muito eloquente neste momento para demonstrar a necessidade da universidade pública e até o presidente dos Estados Unidos vem se manifestar a favor da quebra das patentes porque é impossível a humanidade e a tarefa universitária conviver com a perspectiva de que o saber não é social o segredo é que é é que comanda o processo então é, é, acho que acho que nós estamos aqui realmente com instrumentos eh, instrumentos da razão né? instrumentos do interesse social que demonstram mais do que nunca eh, especialmente para um país como o Brasil a necessidade da, da universidade pública e não com segredo veja quantas vezes eh, grandes eh, empresas internacionais a Bayer a, a outras empresas de, de, de venenos agrícolas Uh, vem procurar universidades brasileiras para testar venenos secretos aqui no Brasil, como se fosse pesquisa universitária, para colher aquelas informações e depois dizer: uso esse, não uso aquele. Uh, bom, é, é, certamente essa não é a, a tarefa da universidade pública que nós desejamos. Aqui eu, eu mesmo já fui submetido a isso, né? especialmente. É, é, venenos ou, ou produtos que não se sabia se tinham poder cancer, cancerígeno ou, ou que, que grau de toxicidade, eh, vinham aqui propor, nós financiamos aí uma pesquisa para vocês testarem determinados produtos que vocês não vão saber quem é, eh, vai estar tá rotulado ali com um número, com um código, vocês testam e nos deem resultado. Ora, certamente não é essa a perspectiva de universidade pública que nós precisamos.
1: Nossa, é terrível, não, não sabia dessa história. Chegamos então nessa parte né, para falar sobre a conjuntura sanitária do, do mundo, né? não só do Brasil, mas do mundo. Em âmbito nacional, não digo, nem, não digo nem no caso da Dufpel, mas em âmbito nacional a gente percebe o quanto é, os sindicatos foram buscados né, pelos professores nesse momento em que se fala de obrigação no retorno presencial sem que esteja a população toda vacinada, sem que haja segurança, sem que haja sequer um planejamento. Então, uma semana se volta e uma semana é, se fica em casa, né? fica toda uma, uma questão de confusão. Então, de repente, as pessoas encontraram ou reencontraram no sindicato esse apoio para ser uma voz na luta pela razão. Então, eu gostaria que a Regiana comentasse para a gente né, sobre a importância do sindicato nesse tipo de demanda da categoria e sobre essa perspectiva de retorno presencial, como se posicionar quanto a isso?
2: Então, essa é uma situação bastante difícil. Né? Uh, nós nós a, 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 apoiamos e reivindicamos né, vacinação para todos e todas, não somente para uma parcela da população. É, não, não significa que vacinar os professores estaremos imunizando toda a comunidade educativa, convém lembrar que a comunidade educativa, ela tem, além dos professores e professoras, todos os outros servidores técnicos, né, especializados, enfim, que atuam, seja na universidade, seja nas escolas, né, de educação infantil, de ensino básico, Uh, então, não é uh, um grupo somente que atua na escola. Além disso, os alunos também não estarão imunizados, né? Tanto os alunos da universidade, quanto os alunos uh, da educação básica. Então, essa é uma questão uh, do país inteiro. Não adianta nós vacinarmos apenas uma parcela, enquanto que a outra parcela vai estar exposta a um vírus que é extremamente letal. De maneira alguma, nós uh, defendemos o ensino remoto, não é não queremos que, que isso continue, né? nós defendemos uma, 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 uma escola uh, e uma universidade presencial, mas não neste momento, nós estamos em meio a uma crise sanitária que coloca as vidas em risco. No momento que nós voltamos às aulas, não é só o fato de estarmos dentro da sala de aula que pressupõe várias questões né, de cuidado, de, de, de limpeza, enfim, questões sanitárias, mas também todo o movimento que isso que gera é ônibus que vai lotar, obviamente, nós sabemos disso, lembrando na universidade, os ônibus que fazem uh, o trajeto interno na universidade estão sempre lotados, estão uhum. sempre cheios, essa é uma questão, fora as salas de aula, tudo mais, então envolve toda uma comunidade, toda a sociedade, não são apenas os professores, e aí nós estaremos privilegiando alguns em detrimento de outros. Então, nós defendemos vacina para todos e todas, todos possam ser vacinados, para que daí, então, imunizados, possamos pensar numa volta, num retorno gradual. Mas, pelo que eu vi, isso já está sendo feito, né? ontem a prefeita uh, lançou o decreto de que os alunos vão voltar dentro de três semanas na educação básica. Isso é muito grave, é muito sério, nós já tivemos professores que, que, tanto da escola particular, que já está voltando aos poucos também, que faleceram né, porque foram contaminados na volta às aulas. Nós tivemos uma, uma professora, duas professoras né, da rede pública municipal, também contaminadas. Além do mais, uh, a desculpa de que nós não estamos trabalhando e de que nós não estamos produzindo, ela não é verdadeira. Nós estamos trabalhando muito mais do que antes, isso é fato, estamos todos estressados, cansados, porque o trabalho ele dobrou, não é que isso não é o ideal, não defendemos isso, obviamente, né, mas na atual crise sanitária que estamos, hoje eu ouvi o plantão da prefeitura, sete pessoas morreram uh, com idades de 30, 40 e poucos anos, né, em Pelotas. Existem mais de 100 casos registrados de pessoas de seis meses até 86 anos. Quer dizer, o, uh, o vírus ele não está uh, controlado. Nós estamos em meio a uma crise sanitária. Não é possível voltarmos e acharmos que ao vacinar somente os professores nós estaremos fazendo um grande efeito. Esse problema é um problema da nação inteira. Ah, mas a vacina vai demorar a vir para todos. Bom, precisamos de um governo que tenha capacidade de organizar. Nós temos um sistema, que é o SUS, que sempre foi elogiado porque sempre foi muito organizado, porque sempre teve campanhas de vacinação extremamente uh, complexas num país grande como o nosso, mas que sempre foram muito efetivas. E agora estamos vivendo um caos sanitário porque não temos coordenação, porque temos corrupção né, em meio a um caos, onde as pessoas estão morrendo, estão perdendo suas vidas, e nós vamos para meio milhão de pessoas mortas né por falta de controle, por falta de organização e provavelmente por um plano de genocídio. Então, nós não uh, apoiamos uma volta à escola sem que todos e todas estejam vacinados, não somente os professores, e sim todas as pessoas, né de forma organizada, de forma talvez gradual, que já poderia estar acontecendo né? e que infelizmente uh, vai demorar. Eu, particularmente, eu não, eu não me sinto uh, feliz em pensar que eu estarei vacinada e que posso, então, com todos os cuidados, obviamente, porque os cuidados não acabam, porque existem mutações do vírus e tudo mais, eu posso, então, voltar porque eu estou protegida. Não posso pensar desta forma e, e acredito que as pessoas têm que enxergar isso. Mas, infelizmente, para muitas pessoas, os esforços empreendidos são para alguns e não para todos. Nós defendendo que a vacina seja para todos e todas.
1: Professor Chu, gostaria de complementar? é Sobre o tema, é, sem dúvida, a defesa da vida é
0: fundamental, é vacina para todos, é o isolamento estratégico, né? mínimo de circulação de pessoas nesse período de transmissão do vírus. É, é, a, essa é a perspectiva classista, com renda básica para, para, para quem necessita. Né? Uhum. Esse, esse conjunto é um conjunto absolutamente necessário. Mas, mas voltando à tua, à tua pergunta original, há é, uma, uma experiência histórica dos 40 anos do ANDES, os 40 anos da do FPEL, e vejam: a sessão, o ANDES tem uma, uma concepção, o Andes Sindicato Nacional tem uma concepção organizativa que nós somos filiados diretamente à nossa entidade nacional. Então, cada docente, através da Dufpel, que é o seu núcleo de base do local de trabalho, ele participa de uma entidade nacional que é da grande luta, né? da grande luta para essas essa, esse, essas balizas que são a segurança trabalhista agora e no futuro, mas são também a construção da instituição na qual nós trabalhamos a favor da sociedade. Então, essa experiência histórica nos coloca uma responsabilidade, por exemplo, na DUSPEL, para a direção da DUSPEL, que é uma combinação permanente entre o geral e o específico. Assim como nós estamos aqui na construção e conscientização e diálogo com a sociedade a respeito da necessidade da universidade pública com determinadas características, nós estamos no dia a dia da atuação e na defesa dos direitos docentes lá no seu departamento, a sua progressão funcional que aparece ameaçada, a sua relação com o novo plano de trabalho no semestre seguinte, no seu departamento, a sua aposentadoria, o respaldo jurídico necessário para essas questões e mesmo a festa. Evidentemente, a proposta do Madupel classista combativa não é uma entidade social recreativa, como outras organizações que são de categoria. Mas nós também fazemos festa, nós também comemoramos <risos> o dia do professor, nós também vamos fazer uma festa de fim de ano, nós vamos chamar a, a, a companheirada toda para confraternizar, porque isso faz parte da nossa atividade humana. Então, o, o condão, né, o segredo desse processo para sermos uma entidade representativa dos docentes, mas que também é a expressão da maioria dos docentes, do conjunto dos docentes, na sua defesa enquanto trabalhadores e no seu projeto enquanto instituição pública, essa combinação o tempo inteiro do geral com o específico e especialmente com a defesa do direito agora, que, que muitas vezes, pela, pela via institucional, isso não aparece com clareza, por conta do pragmatismo, por conta do precisamos dar conta agora, vamos tocar, é, a região com o horário de trabalho, das oito horas de trabalho, que já é excessiva para o do trabalho docente que precisa fazer indissociavelmente o ensino e a pesquisa e a extensão. Neste momento, extrapolou. Não há docente que não esteja trabalhando à noite, no final de semana, uh, uh, além do método uh, que, que, é, que é muito... que tensiona esse método remoto, é o, é o instrumental digital, etc. Além disso, é a carga de trabalho mesmo. Bom, esse conjunto é um conjunto da nossa pauta. E a pauta é a defesa... Dos, dos direitos dos docentes enquanto trabalhadores, agora também, além da festa que fazemos
1: eventualmente. Pessoal, para que possamos encerrar, então, o nosso programa, resta uma última questão, que é quanto uma situação que vivemos nas universidades, perseguição a docentes por parte do governo federal, seja pela Advocacia Geral da União, seja por termo de ajustamento de conduta, seja por processo mesmo, né como aconteceu no caso da UFERP, da, da Aduferp, né que a gente, inclusive, entrevistamos aqui, a professora que passou por isso. Gostaria que, de encerrar, então, com um comentário de vocês sobre esse momento que a gente vive em que a educação está sendo atacada institucionalmente pelas instâncias de poder.
2: Bom, é, eu acho que isso com complementa o que o Chu falou antes. Né? No momento em que nós atuamos uh, de forma unitária, né, na, na luta dos trabalhadores do setor da educação, é, em todas as esferas e essa nossa uh, nós somos aqui um sindicato de base, né? Uh, porque nós estamos vinculados ao Andes, né? Como nosso uh, nossa representação maior. Então nossas campanhas uh, nacionais são unificadas, né? Com uma pauta unitária uh, e mobilizações conjuntas. Então a importância de nós Enquanto docentes estarmos ligados ao sindicato, pressupõe também que nós, a partir da base, estaremos ligados a um conjunto de outros trabalhadores e trabalhadoras da educação, né, junto ao Andes, para que essas lutas elas sejam mais efetivas e que nós possamos realmente nos defender. Tanto em relação a essa uberização dos processos de trabalho, né, quanto à defesa do emprego e também a, a autonomia, né, e a possibilidade uh, de não sofrermos essas represálias é, a nossa luta né, e a defesa são por meios adequados para que a gente possa estar atuando enquanto docente né, que a gente tenha autonomia, que a gente tenha uh, liberdade de cátedra né, porque não é possível que o fato de nós nos manifestarmos, de nós uh, mostrarmos o nosso movimento e, e, e trazermos a defesa da qualidade do ensino, da defesa da, da autonomia universitária, ela seja atolida, né, por pessoas que, de alguma forma, não concordam e que não querem isso. Então, nós defendemos... Né, as lutas populares e as lutas sindicais, né, de uma forma radical, porque a nossa universidade, ela, ela é pública e precisa continuar pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva, social, né, defendemos isso, nos posicionamos contra, né, toda e qualquer forma de, de repressão, em, em que a democracia não seja respeitada, porque ainda estamos num país democrático, né, e é por isso que nós lutamos, então, a, a nossa nossa luta ela não é individualizada, ela é reunificada no sentido de que somos um sindicato de base, né, e temos um sindicato nacional, que é o Andes, então a ideia também né, de, de que esses processos democráticos, que essas lutas por esse, em defesa desses processos democráticos, elas se deem no todo, né, e que a partir do, da nossa atuação aqui localmente, a gente também esteja uh, congregado com os outros trabalhadores, com os outros trabalhadores da educação, uh, defendendo então essa essa autonomia universitária, essa essa universitária, desculpa, e essa possibilidade, né, de atuarmos enquanto pessoas, né, dentro de um país democrático, e que reivindicam e que lutam e que defendem uh, as suas posições dentro desse desse contexto todo. Professor Chu,
0: é, não é a primeira vez na, na história que uh, as universidades são atacadas numa escalada fundamentalista, negacionista, autoritária, como nós estamos desta vez acompanhando, com, com próximo assim da da da, barbárie, da bestialidade, né? É, não é a primeira vez, né? é, porque a, a, as universidades públicas elas têm um componente de incomodar o que está estabelecido, exatamente porque ela não, ela não está aqui para defender a lógica econômica de hoje, ela não está aqui para defender a religião de hoje, ela não está aqui para defender o governo de hoje, ela está aqui exatamente para lançar grandes interrogações sobre isso tudo, e ela precisa ter liberdade para isso, e buscar formulações que avancem né, a respeito daquilo que parece estabelecido nesse momento. Então, por isso... É, é, conquista da universidade alemã, primeiro, depois da universidade aqui latino-americana, no movimento de Córdoba, que já tem 100 anos, essa perspectiva de que o mistério da universidade ele precisa ser trabalhado na perspectiva da autonomia, de poder levantar interrogações sobre tudo. E, evidentemente, isso incomoda. Né? Isso incomoda Uh, especialmente nesses períodos de escalada autoritária, até aproximando aí de, de perspectivas nazistas, fascistas, uh, como algumas expressões que nós temos, belicista, né? algumas expressões que nós que nós estamos vendo. Mas isso coloca uma interrogação para dentro da universidade também, porque a universidade, para reivindicar a, a autonomia acadêmica, a, a, a liberdade acadêmica, a autonomia institucional, ela tem que atuar na perspectiva pública. Quanto à universidade internamente, ela se cai na tentação de abandonar a perspectiva pública, menos ela terá razões e fundamentos para invocar autonomia e liberdade acadêmica. Então esse chamado, a gente tem a obrigação de fazer internamente associado à luta assim permanente sem tréguas, às agressões que temos sofrido. É um duplo movimento que a, a, o sindicato tem que fazer, nós temos que fazer enquanto acadêmicos, atuarmos na luta de defesa da, dessa, desses preceitos universitários e, e, eventualmente, cada um dos docentes atacados né, faz parte da, questão, da, da pauta central da nossa chapa e, do, e do, do dever sindical, mas também uh, puxarmos o debate uh, interno conosco mesmo a respeito de como temos sido, uh, vamos dizer assim, fiéis a esse mistério público, a esse caráter público que a instituição uh, precisa ter como pauta, e é a partir dele que nós temos a tarefa, a delegação de autonomia e de liberdade a, a acadêmica. É um, é, um, é um bom tema, né? inclusive, para já provavelmente encaminhando para o final dessa entrevista, mas é um bom tema para localizar, é, com a maior seriedade que temos, o papel de uma direção sindical nesse momento.
1: Foi um prazer, professores, conversar com vocês no programa de hoje. Eu gostaria de me despedir individualmente, pedindo para que vocês deem sua palavra final para os nossos ouvintes. É, pode ser falando sobre as perspectivas para a chapa pode ser falando sobre as perspectivas para a universidade, fiquem à vontade. Eu vou começar dessa vez com o professor Xu, depois a professora Regiana. Então, professor, muito obrigado.
0: É, bom, eu agradeço aqui o espaço e a grande conclamação neste momento é lembrar que é, estar presente no sindicato significa reforçar esse instrumento que é de cada um dos professores. E estar presente nesse sindicato é estando sindicalizado, é participando das atividades, e neste momento, com uma data certa, no dia 25, no dia 25 agora, dia 20, estamos bem próximos, todos presentes na eleição, não só da eleição da diretoria, com chapa única, que nós estamos aqui representando nesse debate, mas a eleição de representantes de cada uma das unidades da universidade, no um conselho de representantes da UFPEL, porque esse desde a origem, desde o primeiro estatuto da DUSPEL, foi concebido como aquele aquele órgão da entidade que faz o vai e vem com as unidades. É claro, além da presença nos departamentos, nas reuniões, no dia a dia da instituição, há um espaço institucional na DUSPEL de expressão das unidades, e de trazer os anseios, as necessidades da unidade, da unidade para a vida da DUSPEL, que é o Conselho de Representantes. Então, estaremos lá no dia 25, lamentavelmente, por uma plataforma digital, gostaríamos de fazer isso presencialmente, mas que todos compareçam na eleição votando na chapa autonomia, do FP Autonomia e Luta, e votando na representação da sua unidade no Conselho de Representantes.
2: Muito obrigado.
1: Professora Regina, muito obrigado pela sua presença, foi ótimo.
2: Uh, bom, mais uma vez eu também só posso agradecer, né, nós uh, estamos cientes da enorme responsabilidade que significa, né, enfrentarmos toda essa conjuntura é, à frente da sessão sindical, como disse o Chu, apesar de estarmos em uma chapa única, é importante a participação dos sindicalizados e sindicalizadas, né, porque... É, esse desafio, ele somente vai ser vencido com a participação de todos, com a agregação de todos, né, no conjunto uh, do, dos sindicalizados. E dia 25 de maio é importante que as pessoas uh, participem da eleição, que escolham seus representantes, né, para atuarem também no dia a dia, uh, porque, da, das unidades, porque a partir disso eles vão poder nos ajudar a, a aperfeiçoar formas, métodos, né, Uh, a partir da experiência sindical, uh, para atuar, né, como uma expressão desse coletivo, não é só o momento das assembleias, né, que nós podemos nos fazer presentes, existem outros grupos de atuação dentro do sindicato, então todos uh, são convidados a participar, mas nós firmamos nossa posição, então, de uma luta classista mais geral, né, defendemos condições de trabalho e direito dos docentes, né, Uh, e a importância da organização sindical, porque é um canal de expressão coletiva, né, e organizada da categoria. Nós estamos dispostos a lutar, né, a gente sabe dessa responsabilidade, é, a crise mundial é gravíssima, né, principalmente a questão da crise do capital, né, e são repercussões que, estão sobre nós, né, e, e temos aí um governo antissocial que despreza a vida, que ataca o serviço público, né, e principalmente saúde e educação, é, e que, o que coloca em risco a própria existência da universidade pública, é, então, por isso, nós queremos responder esse desafio, né, de forma coletiva, mas precisamos da participação e do apoio dos colegas professores, então, dia 25, né, e todos possam infelizmente, né, de forma remota, mas é o que é seguro, neste momento, né, estar participando, é, e o trabalho, ele só está começando, né, nós teremos dois anos de grandes enfrentamentos e precisamos uh, lutar com a categoria toda, né, uma expressão do coletivo, ok? Muito obrigada, bom trabalho para nós.
1: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a UFPEL, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, às uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast, e no site da Aduvpel. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Wenski apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação do programa é da professora Celeste Pereira, presidente da Aduvpel. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmmusic.io. Para mais notícias, acesse adufel.org.br e facebook.com/adufel. Também estamos no Instagram e no Twitter como @adufel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa@adufel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.
0: O ensino remoto na educação precariza o trabalho de professores e professoras e agrava as desigualdades educacionais entre estudantes. Ao mesmo tempo, o retorno presencial precisa ser feito com segurança. Isso significa vacinação para as comunidades escolares e universitárias antes de qualquer tipo de retorno. Lute no presente para defender o futuro. Essa é uma campanha das sessões sindicais do Andes Sindicato Nacional no Rio Grande do Sul.